0: E aí, pessoal, como é que vai? Sejam bem-vindos para mais uma live aqui da gente, da MTZ Live. Né? Hoje, com o um tema bem, bem apropriado né, para a questão portuária, né? vamos falar sobre os desafios, né o operador portuário e seus desafios. Good vibes, Márcio, good vibes, Gleison, boa noite, Kátia, tudo escurinho, né? Mas agora voltou, né? Ô, oh, internet bendita! O que eu não estou gostando, pessoal, é que a imagem, a qualidade da imagem não está chegando legal para vocês aí. Vai ficar lá no salvo no, no YouTube com a qualidade péssima. Enquanto aqui na nossa máquina, aqui no meu computador, tá perfeita a imagem, tá muito boa. bem pessoal, eu não quero, eu não quero travar aqui o também a live, né? Vamos agora, eu peço aqui a paciência de vocês. Quero agradecer a, a presença de vocês aqui em mais uma live. Eu só preciso ajustar essa questão aqui da, da imagem porque ela está sendo passada para vocês em uma qualidade inferior. É, eu eu te, vou tentar descobrir o que, que é isso. Eu não, eu não gosto. Sinceramente, viu? Sinceramente é o que eu acho assim. A gente tenta fazer a coisa na melhor qualidade. Eu estou vendo aqui na minha tela uma ótima qualidade de imagem. Porém, quando eu estou vendo nos aplicativos, tanto no Facebook como no YouTube a imagem na tela está horrível, <risos> horrível, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui quem está acompanhando aqui a gente aqui, uh, a Solange, a Kátia Decker, mais uma vez seja bem-vinda aqui, o Clayson também, o Tiago aqui está acompanhando também, gente, é, eu tenho uma notícia, eu tenho uma notícia boa e não boa, né, infelizmente, está né, chovendo muito, gente, está chovendo muito, é, tá chovendo muito aqui na, na, na região né, E, consequentemente, né, o nosso convidado de hoje O Alexandre Falcão né, Que estaria aqui fazendo né, a participação com a gente aqui Colocando a sua experiência, a sua vasta experiência né, Nas operações portuárias né, Ele acabou ficando travado com a operação do navio dele Então, infelizmente, ele não vai conseguir Quer dizer, ele vai tentar, né? A gente vai conversando aqui, vamos conversar sobre a operação portuária. Eu já fui um operador portuário, trabalhei como operador portuário, né? Na realidade, um operador portuário, pessoa física, pessoa jurídica, né? E o profissional que opera, né, que trabalha em operações portuárias, né, em si, a pessoa física. Eu estou aí 10 anos, né, em operações portuárias. Então, eu posso falar um pouquinho para vocês aqui, é mas vamos, vamos aos poucos aqui, ver quem é que tá aqui acompanhando a gente né? tem o Braga Filho, o Yuri né? a Kátia já falei, a Solange é, é, eu queria o um feedback de vocês aí, só como tá chegando a imagem porque para mim tá chegando horrível horrível é, eu tô falando assim, qualidade viu gente, assim, tá, tá meio embaçada ela não tá com a definição que a gente gostaria que tivesse mas vamos reclamar, né então, pessoal, é uma pena, a gente montou toda a estrutura aqui, teve toda a ideia, fez a divulgação de ter o convidado hoje, mas, infelizmente, a gente sabe que questões de trabalho é prioridade, e, claro. claro, né, a gente entende isso. Vamos ver se ele vai querer, de repente, fazer uma outra oportunidade aí com a gente, de repente, a gente marca uma, outra, uma segunda live com o mesmo tema, ou com um tema próximo a esse, de Operações Portuárias, e, 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 e fazer uma live com a presença do nosso amigo. O Humberto Gaitoli, hein? O Humberto está aqui, está acompanhando bem. Ô, ô, Humberto, agora sim, agora entendi quem é o Humberto. Seja bem-vindo, Humberto. Tem aqui a mensagem do Charleson também, que está acompanhando. Mas aí, na realidade, né, eu preparei, eu preparei, não vou deixar vocês na mão, é claro. Vamos partir para frente e vamos fazer a nossa live manter aqui a nossa regularidade. Inclusive, na próxima semana, a gente vai ter duas lives, né? A primeira live vai ser na segunda-feira, vai, vai fugir um pouco da nossa área aqui portuária, mas não tão diretamente ele ia falar sobre o home office e na questão jurídica em relação a ela né? as, as questões trabalhistas daqui a pouco eu passo para vocês isso e na quinta-feira a gente já tem outra já tem outra live também com mas é surpresa, eu não vou falar para vocês agora não senão vai virar, vai virar spoiler mas eu tinha preparado aqui uma, uma pergunta aqui para o Alexandre né? deixa eu voltar aqui tem os comentários o Jean está aqui assistindo, Jean Vamos falar, viu, Jean? Eu falei lá com o Falcão e a gente vai falar, tem que ter contato aqui. Daqui a pouco, depois eu falo contigo aí, pra gente trocar uma ideia. Seja bem-vindo. É, o áudio tá bom, a imagem... é, a ima... Tudo bem que eu não ajudo muito, né? Mas a imagem a gente podia melhorar um pouquinho, pelo menos não ficar tão distorcida pra vocês aí. Mas a gente vai, vai rever esse caso aí. Bem, é... então eu tinha preparado alguns questionamentos aqui pra gente debater e iniciar a nossa conversa com o Alexandre Falcão. É, mas infelizmente quem está chegando agora ele está envolvido uma operação é uma operação de risco operações portuárias da na chuva elas se tornam mais perigosas então exigem um maior cuidado maior atenção então e à noite mais ainda então a gente entende muito bem né a, a, a situação e o, e o profissionalismo está acima de tudo com certeza é, pessoal o operador portuário é, é uma função muito importante dentro do comércio, né? dentro de quem está envolvido. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar muito em operações portuárias. É, eu tive, a, a, as vezes, situações de ter dois, três navios trabalhando no mesmo dia, então a gente tinha que estar tá dividindo. Foi uma época em que o porto swap estava num crescente é, na parte na construção dos estaleiros, na construção das, das, dos projetos de energia eólica, é, na parte da petroquímica, da Petrobras lá da, 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 da refinaria, né? outras empresas se instalando, criações de empresas de cerveja. Então eu tive a oportunidade de acompanhar é, muito isso, é, muitas operações. Né? Tive a oportunidade de estar dentro mesmo. A gente trabalhava muito com operações de granel também a gente tinha duas empresas cimenteiras aqui na, na região de Suape, que era abastecida pelo, pelo próprio porto de Suape e o navio navios navio navios, Panamax, né, navios é, na sua maioria vinham sem sem eram, eram navios giles, né, sem guindaste e faziam as operações com guinaste de terra. Então deu para aprender um pouquinho na época as operações portuárias também com cargas de projeto. É, o que é que, que que as pessoas visualizam muito Quando pensam no comércio exterior E não estão dentro do comércio exterior Não estão dentro das operações portuárias Ou quando estão dentro de um porto Ontem mesmo eu estava conversando com um amigo E cheguei para ele e falei Cara, o, a ideia da MTZ Live Não é só levar é, a marca da MTZ Para as pessoas que não conhecem a, o que a MTZ faz é, a, a ideia também nossa é de mostrar àqueles que estão fora do porto, aqueles que estão é, alheio, o que funciona ali por trás daquele, daquele muro, daquele engradado, daquela zona privativa, é, o que, é que acontece ali dentro, quantas pessoas estão envolvidas ali dentro, quantas empresas, quantos segmentos funcionam ali dentro. O operador portuário é um que tem a sua necessidade, porque sem ele não se opera navio. Ele tem que existir de alguma forma, é, o, tanto no, no, no ambiente público como privado, existe a figura do operador portuário. É, muitas vezes, dependendo do tipo da carga, é facilitado por certos tipos de, de equipamentos. Porém, há necessidade de se, de se discutir com o comandante, de se analisar a, a, a situação do terminal, a situação do navio, as sequências de operação. Então, muita gente para assim, olha, ver operações de container, né? Container é o que está no visual de todo mundo. Todo mundo conhece, assim, de uma forma mais fácil, né? Mais visível operações por container. Eu, eu não consegui separar, separar vídeo aqui para vocês. Cara, eu estou chateado com a qualidade da imagem. Sinceramente, aqui dá tá uma maravilha, gente. Mas vamos lá. O, o, eu, 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 eu acabei não separando vídeo para vocês de, de uma determinada operação. Mas acabei, e nessa correria aqui, eu tive que pegar alguma coisa de informação para não deixar vocês é, é, aqui na, na expectativa. Pode ser que o Alexandre ele consiga resolver a situação, até de lá mesmo ele consiga falar com a gente, isso aí pode acontecer. E a gente aí introduz ele aqui na nossa transmissão. Mas, gente, é, a figura do operador portuário, ele tem, assim, é, pelo tema que nós colocamos aqui, eu vou, vou até tirar aqui a... a a resposta, né? aliás, a pergunta. Então, o tema, operador portuário e seus desafios. Então, pelo tema, realmente é uma atividade de desafios. Então, quando a gente, a gente trabalha com container, é uma forma de trabalho. Quando a gente trabalha com granéis sólidos, é uma forma de trabalho. Granéis líquidos é outra forma de trabalho. Por Cargas de projeto, caixaria, outros tipos de carga, é outra forma de trabalho. Então, Tudo tem que ser bem alinhado, tudo bem tem que ter se desenhado. O operador portuário, ele tem que ter um foco totalmente naquela operação, no que ele está fazendo. Porque existem vários pontos que a gente pode é, é, colocar dentro de uma operação portuária. Um, um desses pontos, deixa eu voltar para se tiver algum comentário. Pessoal, se vocês quiserem fazer pergunta, tiver dúvida, manda ver, manda ver que eu estou aqui para responder. Não, não vou fugir, não. É, mas ele tem que estar tá centrado, gente. Ele tá, tem que estar tá centrado na operação, ele tem que entender daquilo que ele está fazendo, qual o equipamento que ele vai usar, qual a composição, qual a composição de, 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 de trabalhadores que ele vai usar. Isso aí a gente vai falar mais à frente, eu tenho, eu tenho aqui ideias, a gente convidar gente aí da área de sindicato, da área de, de, de porto, para poder discutir bastante aqui com a gente, trocar ideia, passar esse conhecimento para vocês. Eu acho muito importante. Então, o operador ele tem que estar tá focado, porque... Cada operação um risco. Uma hora você vai estar escutando que aconteceu um acidente em uma determinada operação, que aconteceu um acidente em outra operação, por mais cuidado que a gente tenha, por mais cuidado que aqueles trabalhadores que estão ali envolvidos tenham, mas o foco ele tem que ser 100%, principalmente em operações de carga de projetos, gente, porque são peças gigantescas, são peças de, de, pesos, é, de pesos muito muito grandes, 200, 300, 400 toneladas, as pessoas não têm noção. Não tem noção. Eu vou citar um exemplo de um, de um equipamento que, a gente, que, que eu trabalhei na, na operação de descarga, que é a Key Swap. Ele pesava em torno de 300, quase 400 toneladas. É... O navio chegou, era seis da manhã, alguma coisa, e nisso o governador do estado estava lá acompanhando né, a atracação do navio. E o pessoal fez a maior algazarra, fez aquela festa mesmo, como o pessoal gosta de fazer, né? Fizeram um buffet, um banquete lá. Eu não lembro se tem aqui alguém comigo que lembra disso aí, mas foi uma peça, se eu não me engano, foi para refinaria ou foi petroquímica. Se eu não me engano, foi para petroquímica. Gente, o governador cansou, né? Deixou o assessor dele e foi embora. Porque quando essa peça foi descarregar, o navio chegou às 6 horas da manhã. Durante todo o preparativo, essa peça só foi sair do navio, era duas e pouca da tarde, quase três horas. E a gente via as pessoas totalmente alheias, ali despreparadas, sem entender o que estava acontecendo. Pessoas de fora, né, jornalistas, fotógrafos, né, pessoas que, que se envolvem querendo fazer coisas que não, não, não era para fazer. Então, as pessoas criam, às vezes, uma situação que a segurança está em primeiro lugar. Então, cargas de projeto, ela tem que tá estar bem, tá bem atento. tem que estar bem atenta. Cargas... Cargas de produto siderúrgico também, que são produtos siderúrgicos, são chapas de aço, são 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 tarugos, né? São, são vergalhões de aço, são produtos siderúrgicos, são produtos também que provocam muito acidente. Acontece muito você se descuidar, de sofrer um acidente. Granito, a gente já teve história de granito. O granel mesmo, o granel sólido, operado, é operado sem Simões. Né? Infelizmente eu tive a, eu tive a, a, a infelicidade, né, de, de ter acontecido em uma das operações que eu estava participando. É, na época então são pontos, gente, que é, é, é desafiador então é muito desafio eu quero voltar aqui para as perguntas que eu ia fazer lá para o Alexandre mas deixa eu ver aqui um comentário aqui do Humberto nosso amigo Humberto, São Luís do Maranhão em peso eu já fui operador portuário e conheço perfeitamente as dificuldades do dia a dia de uma operação cada carga tem seus desafios e seus problemas mesmo o Robson, que está aqui com a gente, o operador portuário, tem de fazer toda a logística de embarque, descarga e transporte antes, durante e depois da operação. Robson, muito bem colocado, muito bem colocado. Você também que já trabalhou bastante aí com a gente, né? a gente já teve oportunidade de interagir em algumas operações portuárias e eu ainda continuo invocado com essa imagem que está chegando lá no YouTube. Eu vou reclamar aqui com a plataforma de transmissão. Ah, quero dar uma boa noite, aqui é o Franklin, Franklin Galdesco. Tá aqui, é, o Humberto está de São, São, São Luís, né? o A Kátia lá do Paraná, o Clepe aqui de Recife, Tiago Recife, o Edivan, o tá está. São Luís, Edivan, outro de Recife também. O Franklin, só marca aí de onde é que você está assistindo aqui a nossa live. É, para quem está chegando agora ele está aguardando ainda, ver se o Alexandre consegue é, sair do, 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 do emaranhado que está lá a operação dele como eu falei, operações em dia de chuva é mais perigoso então as pessoas têm que ter cuidado e claro, o profissionalismo está acima de tudo eu quero dar uma boa noite também para o pessoal da administração e logística aqui que está acompanhando a gente então vamos lá para as perguntas que eu tinha formalizado Que vocês fiquem à vontade, viu gente, façam as perguntas é, a gente está indo no do improviso aqui a hoje porque infelizmente é, o Alexandre teve um imprevisto na operação, teve problema, então ele teve que estar tá focado lá no trabalho. Então, eu ia perguntar aqui ao Alexandre, né, desafiar ele aqui em várias perguntas aqui, a gente tem um vasto currículo, na sua visão, como você definiria a figura do operador portuário? É, então, eu vou responder, é uma pergunta que eu ia fazer para ele, mas eu gostaria que a plateia aqui, o nosso a nossa audiência começasse a fazer perguntas, estaria mais fácil mas é, a figura do operador é uma figura de importância, porque sem ele não existe, gente, eu já, já comentei aqui para vocês, né? sem ele não, não existe a operação portuária né? por mínimo que seja a utilização do operador, ele tem que ter tem que ter o um elo de ligação da operação de terra com o navio o navio não vai atracar e o cara vai descer lá no navio e vai conectar os equipamentos, vai ligar a esteira, vai controlar o terminal, o pátio, não vai então quem vai fazer esse elo de ligação? simplesmente um operador portuário, um operador de navios, né? então ele vai estar tá lá e vai estar tá fazendo esse trabalho interligado com a com a, com, com, com a parte de terra. Outro questionamento que eu ia fazer ele: qual o principal perfil de um, de, um, de, de um profissional? Deixa eu só corrigir aqui, velho, ficou feio, ficou feio, mas ficou feio de um profissional. <risos> Em operações portuárias. Agora você falou. Agora tá certo. Ah, corrigir, ainda não ficou. Ainda ficou mais aqui. Então, gente, só para a gente alinhar aqui, fica melhor agora certo. Agora é de corrigir. Qual o principal perfil de um profissional em operações portuárias? Gente, um exemplo eu vou dar agora. Né? A questão do Alexandre. A gente vem conversando desde de, de, o início da semana, trocando ideias. É, ele me passou o currículo dele, né? Então. A gente, infelizmente, não deu, deu, deu esse problema, né? mas tem que estar disposto a isso. Porque o operador portuário, o profissional em operações portuárias, principalmente quando ele está muito engajado, é, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem sol, não tem chuva, o que vai mandar é a carga, a operação, o contrato, tudo tem, tem que estar lá. Eu, particularmente, eu já trabalhei. Dia dos Pais, eu estava ali, na beira do cais, levando o pózinho do petcock. O petcock, para quem conhece, é, o pó, é, é, é a porra do petróleo, né? é a escória. A então, ele é um produto de, de, de combustível, né? e ele é um pó, é um pó pre -pre preto, né? e, e ele é, ele é, ele é bem, bem leve. Então, o vento, ele leva, e você acaba sendo, sendo é, é, poluído por, por esse ele não é tão ofensivo, né? mas diante é, dia dos pais eu estava trabalhando, Ali cheguei em casa e meus filhos não me reconheceram no final do dia. Né? Já trabalhei no Natal, noites de Natal, já tive a oportunidade de trabalhar. Né? Véspera de ano, esse final de ano, essa parte ainda não entrou no currículo. Carnaval, com o galo da madrugada solto em Recife e eu na beira do cais, lá fazendo a operação. Então, o profissional ele tem que estar preparado para todas as situações. Então, a, a, a programação, quando você tem a empresa que consegue administrar, você tem várias pessoas envolvidas né, e você consegue dividir aquela competência, então sempre tem aquela questão de escala. Então você trabalha um feriado, o outro trabalha o outro, mas tem empresas que não. Tem empresas que existe é, um profissional dedicado, porque são operações que acontecem de forma é, intercaladas. Então, esse profissional fica querendo torcer para que o navio atrase ou adiante com determinada data, com determinada situação. Então, o perfil de um profissional em operações portuárias, ele tem que ser bem bem dinâmico, porque ele, ele precisa estar disposto a qualquer tempo, a qualquer horário, a qualquer dia, né? principalmente ele tem que ter um bom domínio de inglês, né? porque ele vai chegar no navio, e vai discutir o plano de operação, então ele vai discutir com o comandante, com o imediato, ah, vamos fazer assim, não, vamos fazer assado e segue nesse nessa linha. É, o outro perfil é a questão de ter uma boa saúde, viu? Porque o estresse é grande. Então, quando você não tiver na operação, cuide da sua saúde. Então esse é um é uma das das, das principais é, é, principais perfis, né, do, do operador. Ele conhecer de operação. Ter, ter conhecimento sobre içamento de carga, né, a segurança. Fora isso, a legislação né, é importante ter a legislação, conhecer a legislação, a legislação portuária, conhecer a sua responsabilidade perante os sindicatos, né, perante ao órgão gestor de mão de obra. No caso dos, dos terminais públicos, é, nos terminais privados também existe uma relação, em relação é, é, entre a empresa e o trabalhador, o trabalhador privado, o trabalhador da mão de obra avulsa então existe todo todos os pontos que precisam ser é, é, tratados, né, analisados. Então não é você chegar hoje e operar um navio, gente. A pisada é grande e são várias, são várias experiências, são várias situações que a gente passa durante a operação portuária. Mais à frente a gente vai contar mais aqui para vocês. É em relação a isso. Uh, vamos lá, o Franklin, o, é... São Luís, o Franklin está de São Luís, seja bem-vindo. O Humberto aqui é fundamental processo de comunicação entre o operador portuário e o agente marítimo, pois são as faces da mesma medalha. Bem colocado, Humberto, isso aqui ajuda aqui, eu vou entrar nesse, nesse ponto também. Vamos lá, saúde mental aqui, <risos> a, 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 a Regina colocou. Um outro questionamento que eu coloquei, qual a maior responsabilidade do operador portuário na sua visão? É, então, sobrou, tá vendo? Na próxima vez eu não vou preparar a pergunta, viu gente? Então, na sua visão, na minha visão, no caso, a responsabilidade do operador portuário, ele tá em todos os sentidos, né? Ele tem que ter cuidado com a saúde dos seus colaboradores, ele tem que ter cuidado a saúde, de quem está sendo engajado na operação, das empresas que estão engajadas na operação, então, a responsabilidade é muita, eu acho que o Robson fez algum comentário aqui, depois eu volto aqui para o trecho dos comentários, então, gente, a responsabilidade é muita. o operador portuário, ele ele está num, num ponto onde ele vai ser o cara que vai dar lucro ou o cara que vai dar prejuízo porque o navio, o navio quanto menos tempo ele tiver atracado melhor. Só que existem cargas, existem tipos de operações que é, deixa o operador portuário numa situação de bem complicada, né? até porque vou entrar aqui no, no ponto aqui depois que o voltar aqui nos comentários com o Robson, ele fez um comentário sobre dois operadores portuários. Então é o um elo de muita responsabilidade. Porque você imagina, né? Você tem um acidente, um acidente numa operação, você tem uma avaria numa operação, tá tudo isso nas costas do operador portuário, né? principalmente quando a responsabilidade de operação tá, tá com ele. É, existem, né, já faz o que? Já tô há cinco anos e meio com a MTZ, então eu tô afastado, assim. Antes eu tinha uma vivência constante nas operações portuárias. Pessoal, só um instantinho, só um instantinho, eu vou ter a ligação. O Alexandre tá me ligando aqui, viu? Oi, Alexandre. Ah, tá legal. Eu tô com o pessoal aqui acompanhando aqui a sua ligação aqui ao vivo. Quer dizer, eu não botei no Viva Voz. Eu vou te passar o link e a gente vai tentar fazer contigo. Tá bom? Vou te mandar agora no WhatsApp. Tá pessoal, quem sabe faz ao vivo. <risos> só não estou gostando da imagem, gente. Mas isso aí eu vou tentar melhorar. Eu vou só convidar aqui o, 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 o Alexandre. É, para colocar ele aqui na, no link com a gente, viu? Gente, é sensacional. Eu, eu gosto disso, é dinâmico, é dinâmico. Nossa é dinâmica, <risos> a nossa live é dinâmica, feita as operações de navios. A nossa live é dinâmica, feita operações de navio, é muito dinâmica. É, a gente já tem meia hora de live, né? Então a gente pode ter aí mais meia aí com o Alexandre. Vamos ver se ele consegue acessar lá o... o o link que eu mandei para ele, para ele entrar aqui e participar com a gente, eu vou até esconder as perguntas, viu gente? <risos> Ninguém fala nada para ele, viu? Segredo. <risos> é... Vamos lá, vamos lá. Pronto, ele já está aparecendo aqui. É... Vamos ver se a gente consegue fazer.
1: É uma live, live mesmo de verdade,
0: hein? Na live de verdade Alexandre, <risos> olha, olha a situação gente do operador portuário, quem, quem, quem sabe faz ao vivo. Alexandre, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vindo aqui à nossa live, é, eu expliquei aqui para nossa audiência a dificuldade, né? inclusive é uma das condições para ser operador portuário, para trabalhar operações portuárias, está pronto para as adversidades, é, correto?
1: Exatamente Montes, primeiramente boa noite pessoal. Espero que estejam me ouvindo bem aí. Que eu tô de máscara, que eu tô num ambiente salubre aqui e devido ao coronavírus, toda a preocupação é, é pouca, né? Então tá chovendo bastante aqui em Swap. Houve um problema, eu, eu tinha me preparado para a live aí. Tive que voltar às pressas em Swap aqui para resolver um problema. Dar um suporte pro meu time aí, tá? e infelizmente não pude pegar o começo aí da live da de Montez aí para dar uma ajuda ao amigo aí. Mas aí tô conseguindo aí agora fazer online, é uma live, live de verdade. Então, é, uma live de,
0: é uma live de verdade, né Alexandre? Quem sabe faz ao vivo, então a gente está ao vivo e, e Alexandre diretamente da operação lá em Swap, fazendo essa, essa, essa nossa cobertura aqui ao vivo que isso aí é uma novidade, viu, gente? <risos> eu acho que vocês não vão encontrar uma live por aí que funcione dessa forma. Ao vivo, gente, aqui com o Alexandre. O Alexandre só não pode mostrar a operação porque existem questões, né? né, Alexandre? Isso. Tá? Eu posso falar o
1: que é? São, ca... São 13 mil toneladas de vergalhão, de produto siderúrgico entre taruga e vergalhão. Vou virar aqui a câmera, que eu não estou conseguindo botar ela. Vou ver se vocês dá para olhar o navio aí. Esse é o navio.
0: Tá, vamos tá. Estamos chegando bem, viu, Fofão?
1: Tá, então, infelizmente... tenta,
0: Média... tenta... Fili o Xandri, tenta virar tá a máquina, virar a na câmera do celular. Tenta Tô, virar mas... a câmera deitada.
1: Ah, ok. Assim? Melhorou?
0: Agora, agora ficou melhor. Entendeu?
1: Então, esses são os caminhões. A nossa parceria junto com a Loco Frio nessa operação. Tá? Ela está armazenando a carga e transportando para o costado. São 13 mil toneladas, de, sendo 8 mil de tarugo e 5 mil de vergalhões. O tarugo não tem problema ficar exposto à água, mas ele não pode operar com chuva. Por causa do porões que vai receber outro produto, não pode ter umidade, tá? Então, vocês estão vendo aqui, esse é o um navio, o um navio Corinthians Fire, ok?
0: Então.
1: Quer dizer que esse. Esse, já, esse
0: já entrou no campeonato da Corinthians, né, o É, 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 Ô, tá. Alexandre, é, você não tá vendo aqui algumas mensagens? O pessoal tá dando, tá dando boa noite aqui para vocês aqui, o Draibsel, o Charlesson. É, tá, o, o Jean também está aqui acompanhando. É, a gente vai tentar aí, tentar ser ser bastante produtivo, né, com essa nossa live, a gente sabe das diversidades, né, o, o, Alexandre, o Alexandre, eu ia passar até o currículo dele aqui, mas, o Alexandre, eu tinha preparado aqui umas, umas, umas perguntas, né, eu comecei a responder algumas, da próxima vez eu não faço. <risos> O Alexandre, o Alexandre já vem aí, já vem aqui em operações portuárias constantes, aqui a gente se conhece há um bom tempo, já fomos é, concorrentes, né Alexandre? Concorrentes e amigos, Se ajudava. Concorrentes e amigos, exatamente, a gente tinha aí um, um entendimento entre um lado e outro, cada um tinha sua responsabilidade, tinha suas cargas, é, então a gente criou esse vínculo aí, é, tanto, tanto de amizade como comercial também, a gente defende né, a ideia no Alexandre né e a Polo Operadores né que ele está representando né, é. trabalhando com a Polo.
1: pessoal aguenta um segundo é. aqui que eu vou, vou, vou atender uma ligação rapidinho aqui cinco minutinhos
0: ah eu volto com você depois então pessoal que bom né que bom que o Alexandre veio participar aqui com a gente eu acho que isso isso é isso é diferente né no, no que acontece aí nas lives aí para gente Agora aproveita, começa a mandar pergunta. Enquanto o Alexandre está lá trabalhando a ligação dele lá, e eu estou aqui com vocês, é, hoje a função do operador portuário é regulamentada pela lei 8.630 de 93, de modernização dos Portos. É, a gente vai tentar conseguir aí alguém que possa trabalhar com a gente aqui, fazer uma live com a gente para falar sobre a legislação portuária, tanto a 8.630 né, como a nova, né, que ela foi... foi, foi é, é, agora, me desculpe, mas deu um branco no número da, da, da nova lei dos portos. O Fernando Lins, aí seja bem-vindo, Fernando, boa noite. Ah, a questão que identificamos ainda é que a falta de equipamento adequado para cada operação. Por exemplo, como tirar caixas dentro de um container pesando mais de 3 mil quilos e agora sem equipamento? É, Fernando, operações em container a gente sabe muito bem disso aí. Deixa eu voltar aqui, o Falcão voltou aqui com a gente. Resolveu, Falcão?
1: Resolvi, resolvi. Vamos lá, o que é que vocês estão precisando aí da minha ajuda, quais são as curiosidades, o que é que posso ajudar aí?
0: Então, a gente, a gente começou a interagir aqui, viu, Alexandre, com o pessoal. É, então, eu vou deixar aqui, eu vou voltar aqui aos questionamentos, até para que você é, interaja e faça também que o pessoal faça a interagir aqui com a gente. Então, Legal. um dos pontos né, que eu comentar e vou deixar agora você à vontade na sua visão, como você definiria a figura do operador portuário?
1: Veja o, o operador portuário é um dos, vamos dizer que é que, vamos considerar um, um jogo de xadrez tá? Então a gente é a peça principal o rei e aí você faz tanto o link com o comando do navio como o exportador, transportador e armazenagem e o operador portuário é quem vai organizar, é a equipe Total para manusear a carga. Hoje, a maioria dos portos eles são públicos, então nem todo operador portuário tem é, condições financeiras de manter, um, manter uma equipe de trabalho tá? para poder ter aquela equipe para fazer a operação de carga e descarga. Então, hoje a rede requisita o órgão: esse trabalhador portuário avulso. É obrigatório pela lei dos portos o operador requisitar essa mão de obra, tá? a não ser que ela tenha essa mão de obra devidamente cadastrada na CLT no seu, no seu quadro. Tá? Hoje a Polo ela tem somente um funcionário que é um ex-CLT, que é um rapaz que, que era da Capatazia. Então, em algumas funções eu não requisito, como, como um empilhador operador de máquina de grande, grande porte para capatazia eu tenho o direito de usar meu funcionário eu não preciso requisitar então é, é, o operador o operador portuário ele é a figura principal para fazer toda e qualquer operação de embarque ou descarga
0: dentro de um navio
1: sem ele, num caixa público, você não opera
0: não opera de forma nenhuma, independente do tipo de carga, né Alexandre vai do, do, do granel é assim. Dupranel as cargas eu... de projeto, container, tem que ter o um operador positivo. portuário.
1: Positivo, positivo.
0: Positivo. Mas, enquanto o pessoal está aqui pensando aqui nas perguntas, eu vou te mandar mais um aqui. Ah, ah, qual é o perfil de um profissional em operações portuárias? O que, é que você visualiza, né? O que, é que o Alexandre? Eu acho que isso é uma questão geral, eu até comentei aqui com o pessoal. né Primeiro tem que estar disposto a isso, né, Alexandre? Tem que você tá em, tem, tem que ir no escritório voltar. De repente acontece um problema, você tem que voltar pro navio, né? É um dos pontos, né? Mas a sua visão, é. assim, o que, é que você pensa do perfil profissional em operações portuárias?
1: Vamos lá. É... O principal é ser bilíngue, tá? É um, é um dos... Aí você já tem 50% do requisito e é um inglês fluente, tá? Por quê? Porque 90% das operações de longo curso são navios estrangeiros. Então a comunicação é muito importante, né? E aí, além de e-mails, relatórios, que é tudo em inglês. Tá? Se a gente for passar, começar a comentar aqui sobre relatórios, vai precisar de umas 5 horas aí. Vou só falar um que é a alma no, da operação. Com certeza. É o que a gente chama... O SOF, Statement of Facts, relatório de fatos, que você fala tudo o que aconteceu na operação. No final do navio você tem que entregar esse relatório. E, e o segundo é conhecer um pouco sobre RING. RING é cálculo de içamento Conhecer um pouco de estivagem, ser bom de matemática, porque tem muito cálculo. Né? E eu acho que o primordial é isso, Montez, é você ter uma segunda língua e ser desenrolado, né? Ter um bom relacionamento, ter... horário esquece, você não vai ter nunca. Família, complicado, feriado, Natal, Ano Novo, acabou sua paz, entendeu? É estar tá disposto, eu tenho, eu tenho uma história muito interessante, Montez, eu acho que eu nunca nem lhe falei isso. É, quando eu era jovem, né? Meu garotão, 17 anos, 16 anos. Meu pai era um grande médico aqui no, no estado de Pernambuco. Eu um laringologista, presidente do Hospital do Câncer. E eu dizia assim: tá, não vou ser médico nunca, não tem horário pra nada, é final de semana trabalhando, cirurgia. E aí escolhi uma profissão pior, que é o operador <risos> portuário. É igual a ele, igual é ele. <risos> e não feito ele. E não veio feito ele, mas ó. O operador portuário é o seguinte. Ou você ama, ou você não é um operador portuário. Tem que amar isso aqui, tá? O cais é uma adrenalina. É uma profissão de amor, tá? Isso daqui, se o cara não ama, você não... é uma droga. Se não tá na veia, você nunca vai ser um operador é complicado.
0: portuário bom. Você tem razão, Antio. Inclusive, eu fiz uma live há um tempo atrás. É logística, ama e eu deixe. Então, é. É, depois eu posso... <risos> pessoal aqui, foi... porque ou você ama ou você deixa. A gente tenta se afastar, mas acaba voltando, né? É verdade. Então, é verdade. Com outro, com outro aqui, um outro posicionamento aqui, Alexandre, até depois a gente vai voltar para os comentários. Na tua visão, qual é a maior responsabilidade que tem o um operador portuário? Porque, cara, eu acho que é todas as responsabilidades do mundo, né? Eu não sei se você concorda, se tem alguma coisa que falta, né?
1: Não, concordo, mas eu acho que a principal integridade da carga Essa, essa é 100% Montes, Essa, Todo e qualquer problema de avaria, de problemas de içamento, É responsabilidade do operador portuário Aí para vocês verem, pessoal Como a responsabilidade do operador portuário é grande Como eu falei antes, a gente tem que requisitar o trabalhador portuário avulso se o guindasteiro que é um trabalhador portuário a fuço, fizer uma avaria, o responsável não é o sindicato da estiva, é o operador portuário. Então,
0: Exatamente. A, gente
1: tem, a gente tem que estar de frente na operação para guiar corretamente a operação e evitar uma avaria e não ter esse problema. É... Eu só vou contar um caso aqui que, graças a Deus, não foi comigo. Foi numa Operação Rorô. -ro. Você imagina que um, um operador conseguiu bater em 13 carros dentro do navio? Vê que loucura.
0: Que loucura.
1: Imagina o prejuízo desse operador portuário. Se ele não tem um seguro bom, ele quebra. Ele quebra. Entendeu? Então é primordial o seguro. É uma das, um, um dos requisitos para ser operador portuário. Exigência para conseguir... É a, a, dizer, o certificado de operador portuário é o seguro. O da polo é de 5 milhões, tá? E aí a variação é de 2 milhões até N milhões, aí você, dependendo da carga, você faz um adendo para aumentar a franquia, a, a cobertura. Então é, é feita disso. E é o, a responsabilidade maior é a integridade da carga. É uma operação. É, com
0: cautela e com segurança, ok? Magnífico, Alexandre. Tava, enquanto você estava comentando aí com a nossa audiência, né, eu estava só ajustando aqui a minha câmera para ver se muda, Porque eu estou fazendo a transmissão, e quando eu vou lá para o YouTube e para o e pro, e pro Facebook, aqui na minha tela de apoio, a imagem está péssima. Agora a tua tá ótima. Ô, coisa boa. <risos> eu tá acho que o problema ficou Alexandre. Assim. Então, o então, é que o meu 3G está espetacular. Tá? O problema sou eu, Alexandre. Contei! Okay.
1: <risos> Ma, mais uma mais um ligaçãozinha aqui. Aguenta aí que o papo tá bom. Aguenta aí.
0: <risos> Aguenta aí. Vou lá, vou lá, vou lá, vai lá. Pessoal, é isso, gente. Então vocês. É interessante demais né, a dinâmica da operação. Gente, quando eu trabalhava como operador portuário, não tinha esse negócio. É, ligação, eu tinha dois telefones. Dois telefones. É, eu estou vendo aqui só a imagem aqui, Como é que está ficando é Alguma coisa tipo, de, de configuração aqui que eu tenho que tentar resolver Mas, gente Era ligação direto né? Você terminava a ligação e Entrava outra, Você era, era atrapalhado O tempo todo Porque existem várias pessoas envolvidas Várias pessoas engajadas naquela operação Então você tem o cara da transportadora Você tem o cara O dono da carga, você tem o teu diretor Que de repente pode estar na tua cola Deixa eu voltar aqui com o Alexandre e aí, Alexandre? Voltei, voltei,
1: Desculpa aí, Perfeito. senhor, desculpa aí. Eu tá, é, estava
0: comentando, né? comentando aqui com, com o pessoal justamente isso, que a gente fica numa operação portuária, são várias pessoas ligando, falando contigo, e você fica numa situação, muitas vezes, assim, que você não consegue dar atenção a todo mundo. Né? porque você é muita informação no seu, na sua cabeça para que a operação ela rode 100% e funcione de uma forma perfeita. É. É verdade, Agora é verdade, deixa, é deixa eu entrar mais um aqui, eu tinha, eu tinha separado cinco, cinco perguntinhas aqui para a gente estimular a audiência, o pessoal da audiência que está aqui acompanhando a gente, eu quero agradecer a presença de cada um. Com base na sua experiência, o que mudou nas operações portuárias nas últimas décadas? Rapaz,
1: uma excelente pergunta, Montez, excelente pergunta. Pessoal, eu comecei minhas atividades em 1986, tá, na de década de anos 80, né, numa agência chamada Agência Nacional de Navegação, eu era agente marítimo e operador portuário. Eu tinha um emprego do, um emprego melhor do mundo, eu era relações públicas, Minha, meu serviço era sair com o comandante para tomar whisky, vê que coisa boa, e ainda ganhar para isso, né. Era maravilhoso,
0: falou? Pode falar Alexandre, é que eu, eu, quando eu saio da tela, quando eu saio da é tela eu fico, fico em silêncio, aí você estava sozinho com a plateia. então ótimo. Pode continuar, né? pode continuar.
1: Então então, eu estava falando, naquela época, o, o, o grande diferencial daquela época para essa, no meu ponto de vista, é o seguinte, Naquela época, o sindicato ele era muito forte, a Estiva, o Conferente, principalmente a Estiva. Só para você ter ideia, a composição de terno, o terno é o um nome que a gente chama da composição da equipe de trabalho que vai operar o um navio, se chama terno, gang em inglês. Então, naquela época, a composição era 10 a 12 homens. Hoje, dependendo da carga, é 6 4, entendeu? E você não conseguia negociar, era, era aquilo que eles queriam, que mandava era eles, é isso, é isso, a gente é quem manda. O sindicato era, tinha muito poder, hoje não, devido à criação dos ógimos, tá esse, esse poder baixou muito. Lógico, é, quando, quando eu voltei para as atividades em meados de, eu acredito que foi o quê? 2000, quando eu voltei antes da pós, 2000, 2000 e alguma coisa, eu fiquei surpreso. Fui convidado para uma reunião no sindicato da Estiva com todos os presidentes para negociar preço. Eu digo, meu Deus do céu, que mundo é esse? Isso é novidade para mim. Então, mudou completamente, tanto com a negociação. Acabou aquele negócio de cartel, eu mando e eu faço. Não, hoje tem que se sentar na mesa, conversar e ser aceito. Uma outra coisa que hoje está muito bom aqui no estado de Pernambuco é o nosso sindicato, o CIDOP, Sindicato dos Operadores Portuários. Então, ele, ele tem sido muito proativo aos operadores portuários. A gente tem um problema... Não é um problema. A gente tem uma cobrança muito grande pelo Ministério do Trabalho. É fiscalização direta, direta, direta. Entendeu? Só para vocês terem ideia do cúmulo do absurdo que é... É... Quase ficamos impedidos. Hoje, hoje você é obrigado a fornecer água mineral para os trabalhadores gelada. Então nós temos aquelas bombonas de 10 litros. Bota gelo, água e copo descartável. Cada um vai na torneirinha ali e se serve. O Ministério queria proibir aquilo. Por quê? Por causa da contaminação na torneira. É o que foi que eu fiz. Botei um borrifador de álcool em gel. E, e, e papel toalha descartável. E, e criei um adesivo e colei no, na térmica, dizendo: antes de usar, lave. Lave as mãos e lave é, o recipiente. Então, imagina, imagina se eu tenho que comprar um copo d'água descartável para cada trabalhador, no um mínimo cinco copos. Imagina o custo que ia ficar aí. Entendeu? Então, quer dizer, você tem que ser. É, aí, voltando para o que é. O diferencial do operador portuário é isso: é ter ideias, ter é, fe, é, é, posições para você minimizar seu custo, entendeu, Montez? Que o um cliente quer isso:
0: é segurança e um custo viável. Perfeito, Alexandre, perfeito. Eu estava aqui acompanhando os comentários, o pessoal está interagindo bastante aqui, é muito legal isso aí. A, é uma a Maria Eugênia Falcão Felipe.
1: É uma, pena eu não Oi? é uma pena não
0: consegui
1: Oi? É uma pena. Não, sem problema. Ler. Sem problema. Tá?
0: Eu, vou, eu, eu vou passando para você aqui. Ó, porque logo, eu, se tiver alguém falando pra gente quer... aqui, eu já não coloco.
1: Não, não, sei que você, não sei se vocês estão vendo aqui o que a gente fez aqui, ó. Instrução. Tá vendo sim. Tá vendo instrução? Como se proteger?
0: Isso Água, aí foi se produzido se pela pola, Foi você que Alexandre
1: exatamente para poder para poder Muito cobrir bom. a exigência para poder cobrir a exigência do Ministério do Trabalho tá vendo
0: ótimo isso se chama diferencial né porque o, o diferencial também não é só na operação é na, é no trato que você dá com uhum. os trabalhadores portuários e afinal de contas todos eles vão para casa tem família e a gente bom, se bem. torna o responsável também é, da saúde dos, dos profissionais tanto da nossa equipe, como os avulsos.
1: Ontem, é, hoje não, por causa da Covid, mas numa operação normal, fica uma garrafa d'água, é, daquelas elétricas, café e açúcar para o pessoal se seguir à vontade. Café é solúvel. Uma bancada aqui. Entendeu? Por quê? Porque é um diferencial. Você está trabalhando de noite, às vezes dá vontade de tomar um café e não tem na beira do cais. Entendeu? Então, eu gosto de manter todo mundo que trabalha na minha situação satisfeito, tranquilo, sem estresse.
0: Parabéns, Alexandre. Parabéns, muito bom.
1: E graças o, a o, Deus... É... Que... Graças a Deus Oi. eu tenho essa liberdade na polo, através dos donos Johnny Caniac e Andy Caniac, entendeu? Graças a Deus eles me dão muita liberdade... E não questiona as minhas ações, entendeu? Às vezes puxa a orelha um pouquinho,
0: mas tá tranquilo. <risos> mas é assim mesmo, Alexandre, é assim mesmo. Mas o importante é que você tenha, faz esse diferencial. Né? A operação não é só o trabalho de carregar e descarregar navio. Né? E o importante, né? Tem aquela pessoa de responsabilidade o tempo todo na operação. É... Ô Alexandre, antes da gente entrar lá no, no, no pessoal que tá aqui interagindo com a gente. É, a última pergunta que eu tinha colocado aqui para a nossa live, entre todos os desafios de um operador portuário qual você destacaria como o maior? Qual seria o maior desafio para você? O, o, o grande
1: desafio, Monteiro, é você é, assegurar uma operação com segurança e rápida entendeu? Porque pessoal, é impressionante esse tipo de carga aqui, eu já carreguei uns 10 navios. Às vezes vem o mesmo navio e a mesma carga, sempre tem uma particularidade diferente e a operação nunca é a mesma. Entendeu? Então, vamos dizer, é, tudo é questão segurança e, e conhecimento de qual é o material que vai usar para içamento qual é a fita, qual é a corrente, qual é o cabo de, de aço. Capacidade desse material, capacidade da manilha, entendeu? E, e ter, vamos dizer, ter conhecimento e guiar os trabalhadores portuários avulso para uma operação ser realizada com segurança. Ter um comando e a força de comando para isso. Isso aqui é importante, é você saber, na hora de gritar, gritar, na hora de alisar, alisar.
0: <risos> é exatamente, é mais ou menos por aí é mais ou menos por aí é. no, 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 na, na, no final das contas né Alexandre é, é para o bem de todos e, e fazer, garantir que na próxima semana, na próxima operação a gente possa estar junto novamente com essa equipe, com o pessoal e eu já eu, eu sei que a Apolo né, em Pernambuco, através da Alexandre já se tornou uma referência nas operações que estão fazendo aqui, produto siderúrgico, de produtos siderúrgicos, de produtos de, de, de eólicos também, né Alexandre isso, isso muito, muito, muito legal é, esse avanço, né? Que a gente tá tendo. Afinal de contas, a gente precisa, né? A gente precisa não só. A gente tem que os outros amigos, os outros operadores de também. Motrinho, você conhece mercado. esse aqui? Você conhece tá esse aqui?
1: Máscara, tá de máscara, eu não
0: consigo. tá de máscara. <risos> Isso
1: aqui foi funcionário <risos> seu, Motrinho.
0: Agora sim! <risos> agora sim! Como é que aqui, tá, né? meu amigo? É. Tirou a é. máscara, agora é. bote
1: a máscara, rapaz é ah, O grande Xuxa, um dos grandes operadores de, de, de... É, aqui do poder. Eu, eu
0: fiquei meio receoso em falar o, o, o nome, e o apelido dele. Mas é o Cristóvão. É, exatamente. Um abraço aí para Cristóvão aí, por... trabalhou foi, foi meu funcionário aí com bastante tempo na época que trabalhava em operações populares né, no FUAP. Ô, ô Alexandre, vamos para a Berlinda? Vamos! Vamos lá para Berlinda, deixa, deixa eu só botar aqui, uma, um, trocar aqui o, o GC, eu vou entrar nos comentários aqui Maria falou Falcão, você daqui a... a... Não escutei, Oi? Montes, não escutei, desculpa,
1: cortou... Não,
0: eu estou colocando aqui na tela aqui, alguns, alguns comentários então tem a Maria a Eugênia Falcão aqui esse Alexandre sabe tudo essa, essa não
1: vale minha irmã, essa não vale opinar, essa não vale, Puxa,
0: sabe não é Alexandre não é, vamos lá, vamos lá o Elson, o Elson Barbosa tá aqui, operação, Eita, ele fez um comentário Operação sem acidentes físicos e materiais acredito que esse claro. é um dos pontos mais importantes
1: isso, grande Elson gente finíssima, um surveio de mão cheia aí Trabalha muito
0: pra GE na empresa VETRAN, gente, de primeira qualidade. Maravilha. O Elson teve tive a oportunidade de conhecer lá em Sergipe. A, a Flávia Roberta tá falando aqui, o Falcão faz a diferença, ele é o cara. Rapaz, o negócio tá sério aqui, viu? Mas vamos para as perguntas. É. Uma pergunta aqui bem interessante aqui do, do Cleano, Cleano Lócio. Boa noite, Cleano. É um prazer estar aqui na nossa live aqui. É, quantos funcionários participam para descarregar o navio? <risos> claro, é, é, é excelente. Pode perigo, ser bem claro. Bonito. Vamos
1: lá. Tudo depende do tipo da carga, tá? Então vamos lá. Essa carga que eu estou operando agora, que é produto siderúrgico, ela está qualificada na tabela portuária como produto siderúrgico, tá? Então a estiva são cada terno, Eu estou trabalhando com dois ternos, tá? Significa dois porões. Então, eu tenho quatro homens trabalhadores em cada porão, mais um sinaleiro em um misteiro, tá? Em cada porão. Então, só aí são seis homens em cada porão. Aí, eu tenho o contramestre e o contramestre geral. São seis, sete, oito, né? E aí, tem mais o... É... Oito... São nove homens. Eu perdi algum na, na contagem aqui, mas são nove homens... Ah, porque tem mais dois. Nove, dez, onze. Porque tem mais dois guindasteiros reserva Em cada período você requisita para cada terno dois guindasteiros. Porque um trabalha quatro horas, eu trabalho com um período de oito horas. E outro trabalha mais oito horas. Então são dois guindasteiros. Então, recapitulando: quatro guindasteiros, oito homens, é, um sinaleiro, dois sinaleiros, né? um para cada terno. E um contramestre e um contramestre geral. Tá? Isso só para a parte de bordo do navio. Conferente, que é quem anota, faz o controle do que tá entrando e do que tá saindo. São um homem Para cada porão, mais um, um chefe geral. Tá? Capatazia. A capatazia é a equipe que fica em terra, naquelas plataformas ali, ó. Tá vendo? Tá dando para ver aí, Monterice?
0: Tá sim, tá sim. Lado da
1: empilhadeira. É ali é onde fica a capatazia, ah, tá que vai engatar ou desengatar a cara. São quatro homens em cada perna, em cada equipe de trabalho. Então, são mais oito homens e um chefe, um geral. E aí, existe mais uma função, que é o ajudante da capatazia. A carga, ela vem amarrada no caminhão. Aí, esse ajudante aqui desamarra a, a carga, tá? E fora a minha equipe, que é uma média de seis a oito homens por, por período de trabalho aí, tá? Ok? Ok?
0: Ótimo. Isso relacionado à faina do produto siderúrgico.
1: Produto mas de... isso pode alterar na carga. Paolica, em vez de quatro homens dentro do porão, são seis. São dois homens a mais. O resto da composição é a mesma. Entendeu? Veículo. Veículo são 12 homens. 12 motoristas em cima do navio e 12 em terra. Entendeu? Então, cada, cada, cada tipo de carga tem uma composição
0: sensacional o, 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 Ivan, o Ivan, você conhece muito bem o Ivan qual o maior desafio na operação com esta quarentena
1: Ivan boa pergunta, excelente pergunta tá? eu acredito que hoje o maior desafio é conseguir convencer os trabalhadores portuários avulsos a usar marcha e EPI é impressionante, rapaz, como esse pessoal é desleixado. Entendeu? Não, a gente tem que ficar, porra, bota massa, porra, bota o capacete. É, é. Você mesmo deve ter tido várias experiências na sua época sem pandemia, né, Montes, né, sem capacete, bota que, é, que vira sandália, é impressionante, cara. Tá? Então, eu acho é que um que... grande desafio, um grande desafio do operador portuário é conseguir passar para o trabalhador portuário avulso, o TPA, a necessidade e a segurança que é usar um EPI corretamente. E hoje, na pandemia, máscara, luva e sempre com álcool gel que a gente disponibilizou
0: e o órgão disponibiliza para todo mundo. É, tem o um, um papel também importante do órgão né? nessa, 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 nessa atenção muito, com os trabalhadores. Muito, o... muito, muito. Eu acho que essa, essa agora, esse questionamento que tem aqui, Alexandre, acho que você já tem na ponta da língua. O Charleson, o Charleson é, é Albuquerque, está perguntando. Falcão, fala aí qual a operação que ficou gravada em sua memória até hoje.
1: Vixe Maria.
0: Charleson, ó, eu lhe sou sincero, eu não vou falar não,
1: porque tem umas ruins que, é o que eu acho que é a que marca mais. As boas não matam tanto não, porque as boas são alegria, mas as ruins... Mas eu tenho, até o Charles é um grande companheiro aqui, ele foi funcionário da Loco Frio, uma pessoa espetacular, uma pessoa trabalhadora, uma pessoa... Sabe aquele que você passa o rádio ou ligação? já O Charles está precisando disso. Ele resolve na hora, entendeu? Então, era, era, era um rapaz, é um rapaz é, alinhado com a operação portuária e, poxa, a gente tinha um, um, um link polo via ele com... com, com o antigo emprego dele que era espetacular. Mas, infelizmente, ele tomou perguntas aí, acredito que melhor para ele.
0: Mas eu acho que
1: uma, uma das grandes operações, Charles, eu acho que foi uma das primeiras da Apolo, que eu acho que talvez Montez até se lembre, que se eu não me engano, ele tá na Cacapatazia, Foi umas turbinas que a gente desceu do navio da Jumbo indo para o.. Pro, 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 para não, pro, como é o nome, é refinaria. umas peças de 300 toneladas, 600 toneladas, coisa mais linda do mundo. entendeu? então foi uma operação que foi iniciada Apollo, foi um dos primeiros serviços da Apollo aqui no estado de Pernambuco. Marcou muito, marcou muito. Foi tudo perfeito,
0: graças a Deus. E é bom, né, quando acontece isso, a gente trabalhou grandes operações junto e conjunto. É, porque às vezes acontece de ter dois operadores portuais na operação um operador de bordo e outro operador de terra né? e a gente sempre teve um bom um, um bom relacionamento né? e isso faz com que a operação ela se desenvolva com por segurança né? porque as vaidades ficam fora, né Falcão? Positivo, Montez e eu sempre fui muito claro com clientes meus
1: que diziam mas você está com bordo e fulano está com terra de cara, não se preocupa que vira tudo uma empresa só pode ficar tranquilo Pode ficar tranquilo que a gente vai fazer a operação fluir e sem problema. e Graças a Deus, eu sempre tive isso de você e de outros aqui. Tem uns nem tanto, Sim. tem uns nem tanto.
0: Mas... É, temos muito, temos muitos, muitos amigos, que, que, claro, que de repente é, é, é. pode estar até, poxa, chamou o Falcão e não me chamou, mas eu vou chamar você também. Você que não tem oportunidade, <risos> que eu quero que caga, com certeza eu vou chamar. A gente vai conversar aí porque o que eu quero passar, eu quero deixar claro aqui também para o a gente já conversou sobre isso, é que as pessoas que saibam o que acontece dentro do porto. Existem várias pessoas envolvidas, várias empresas, vários segmentos. Então é muito importante a gente conseguir passar isso para quem não conhece e para quem está dentro e não consegue observar o que acontece. Agora tem uma mensagem aqui do, do Jean. Ele faz uma pergunta, é obrigatório ao operador portuário ter um seguro de responsabilidade civil a terceiros ou é opcional? Já, se salvo engano,
1: eu acho que é obrigatório, viu? Tá? É... Obrigatório, tá? Ele tem até uma exigência de um teto mínimo de cobertura, salvo engano. Não, não tô te falando, confirmando com certeza, mas aqui no meu... No, na, no meu antigo desconhecimento eu já vi alguma coisa exigindo isso aí tá ok eu acredito então, com certeza pensa.
0: absoluta eu acredito também eu acredito também se eu não me engano é um, é um é um dos eles exigem uma apólice na hora de você se tornar um operador portuário alguma coisa sentido, é. acho que eles exigem uma apólice aí considerável o,
1: o, o seguro é obrigatório seguro apólice é obrigatório mas pelo que o Jean falou é a cobertura civil de terceiros e nem todo mundo tem, isso. entendeu, Monteiro Mas eu acho que, para o caso de operador portuário, como se trata de muito perigo de acidente de trabalho, tem 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 que ter, tá? Só para vocês terem ideia, pessoal, anualmente o operador portuário tem uma medição de acidente de trabalho, que isso impacta no pagamento ao órgão que tem uma taxa lá que é sobre a, o acidente de trabalho, que pode variar de ponto... É 58% até 62%. Depende de quantidade de acidente de trabalho que sua empresa esteja no ranking lá no INSS.
0: Perfeito. Eu creio que tenha respondido aí ao, ao Jean. O, o Robson, o Alexandre Robson aqui, tive o prazer de trabalhar com essas duas férias na operação portuária. É o famoso princesa. <risos> é, deixa eu ver se tem mais aqui vamos ver o pessoal, vamos interagir, gente a gente já tem uma hora Pode e bem. sete de live é, vamos lá o Fernando, tem uma pergunta interessante aqui do Fernando Lins Monteis pergunta ao Alexandre qual a dificuldade nos portos com a falta de equipamentos modernos para atender determinadas operações
1: Excelente pergunta, Fernando, tá? Excelente. Hoje, Swap está com uma deficiência muito grande de guindaste de alta capacidade, que a gente chama o MHC, Mobile Rainbow Frame, que é os guindaste de terra. É a antiga empresa que o Montes trabalhou, ele tinha uma de 120 toneladas de capacidade, Apolo já teve dois, um de 120 e um de 150, e hoje não tem mais nenhum aqui no Porto Swap. Então hoje deixam de vir cargas para swap devido a essa deficiência. Entendeu? Mas por quê? São equipamentos caríssimos caríssimos e não tem muita, vamos dizer, uma operação num porte desse é uma operação ou duas no máximo por ano. Então você, ou, antigamente a Paulo tinha um equipamento aqui e se tornou inviável hoje, um a gente vendeu e hoje tá, o outro nosso está no porto de Ibituba operando lá na base de locação entendeu? então existe uma deficiência muito grande é, então poucos armadores de heavy lift né? heavy lift é armadores de cargas pesadas e aí eles é, ficam mandatório nessa escala para swap para trazer essas cargas de alta capacidade de peso
0: é, é, é uma pena, né Alexandre? A gente chega a ver outros portos com bastante guindastes de terra, os mobiles, né? E, e você sabe, né? É um, é, é um equipamento de, de grande produtividade, né? Mas infelizmente a gente, a gente tem que se adaptar à situação. Eu,
1: eu acho que o tem quatro, se não me engano. Eu acho que o tem quatro lá. É,
0: tem é bastante guindaste, tanto o como o Mucuripe. Isso.
1: O, o, o diferen... olha só, o... só complementando uma informação que eu acho que é interessante, hoje Percem está muito adiante de todos os outros portos, porque ele hoje é um considerado um porto privado, ele não tem órgão, é tudo funcionário próprio. O operador portuário hoje tem é lá ele é um operador, ele ele tem funcionário próprio, a operação é dele, é dos funcionários, entendeu? Então é um diferencial muito grande. Mas por quê? Tem volume, né, Montes? Todo dia tem operação. Aqui mas... eu tenho dois navios, três Nossa, navios é. no mês, máximo. Então, não consigo, não consigo ter uma equipe de trabalho fixa. Hoje, a Polo fixo tem nove funcionários. Tá? Gostaria de ter mais, mas infelizmente não comporta. Em breve, quem sabe, estamos com um projeto aí, quem sabe esse quadro vai aumentar aí.
0: Tá? Deus permita mesmo. <risos> A Kátia, a Kátia Decker, tá aqui fazendo o um comentário, ficou muito bacana com seu convidado no Porto, ficou real, né Alexandre? É, é uma live
1: real, Eu acho que é uma, a primeira sua, live, live mesmo, né Monteiro?
0: Live, live mesmo, o, o, o Humberto, nosso, nosso parceiro aqui da MTZ lá em São Luís, é, Humberto, ele está falando aqui, na minha visão, o operador portuário pode também operar como agente marítimo. Às vezes, as informações chegam diferentes dos dois lados. Então, ele, ele pergunta, vocês acham que o futuro do operador portuário vai ser esse, de atuar como operador e como agente?
1: Vamos lá. É, excelente pergunta, Humberto. Tá? Eu, vou, eu vou dizer, falar é, em nome polo, tá? O que é que acontece? Hoje, é, você tem que ter muito, é, muita atenção nesse requisito Agente e operador portuário Por exemplo Meu principal concorrente hoje aqui Ele é agente e operador portuário Então ele sai um pouco na frente para mim Porém, eu saio na frente para ele Porque existe hoje aqui Umas cinco ou seis agências Que não são operadores portuários E aí ele vai procurar um operador portuário Que não seja agência Porque aí não vai ser o concorrente dele Entendeu? Teve uma época que um ex-sócio da Polo queria se tornar agente portuário. Eu disse a ele, não faz, não faz isso. Não faz isso que você vai fechar um bocado de porta para você. Tá? Fica mexendo só, brincando de... Eu, eu chamo que é uma brincadeira. Vamos brincar de embarcar e descarregar. Não vamos brincar de atracar e desatracar navio, não. Então, é, tem suas vantagens e suas desvantagens. Por exemplo, quando o um navio vai escalar um porto, ele abre um bid para várias agências e aí ele pede: eu quero o custo da entrada e saída do navio e o custo da operação portuária. Então quem é a gente? O operador portuário vai fechar um pacote completo para ele. Quem é a gente vai entrar em contato? Só a gente vai entrar em contato comigo, Falcão, Preciso do custo aí dessa operação. E às vezes essa mesma carga eu recebo de cinco players, de cinco agentes. É, é, então, eu estou ganhando de cinco contra um do outro concorrente lá. Ele está sozinho. Eu estou com 5. Entendeu, Montez? A diferença de agente e operador portuário, você ter tudo no... É, banco, tem... Isso é que é outro. Entendeu?
0: É. Comercialmente, comercialmente falando, realmente é bastante complicado. Só complementando, Alexandre, aqui também o questionamento do Humberto, você lembra que quando eu... Tra... Onde eu trabalhava antes de... Isso, de, de, de sair da, da, da zona portuária, ir para aquela empresa italiana, né, e depois <risos> estar a LPZ. Não era um operador é. e era agência. Então, era um conflito muito grande, porque você, como agência, você. Para o, 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 certo tipo de operação, para certo tipo de carga, essa questão tem que ser bem analisada, porque gera conflito. Porque como é, é que você vai, 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 vai ser. É 100% correto se você tem alguma coisa errada na tua própria empresa ali no outra parte operacional, entendeu? É meio complicado. Como é que você vai anotar isso no estreito? É verdade. Então, existe um jogo de interesse aí que tem que ser bem analisado antes de se fechar uma carga, se fechar uma operação. E eu penso que você... é vantagem muitas vezes, porque a carga chega para o cara que é operador também. Então, aquela operação é dele. Né? Mas existe o outro lado que precisa realmente ter dois lados na moeda para que as coisas funcionem de uma forma mais mais transparente para o cliente, né? É verdade, Montes. O, o Robson está o agradecendo aqui o aprendizado que teve trabalhando ao seu lado.
1: Meu amigo, princesa, meu amigo contigo lá, uma pessoa fabulosa. Foi se aventurar com outros aí, mas perdi um na época, não consegui segurar ele, mas... Um dia ele volta a trabalhar comigo, um dia ele vai voltar. Ele agora está em
0: Caruaru, ele só quer saber de vender roupa aí, mas um dia ele volta para a palavra. É, ele é o grande empresário do do, do, do empresário do ramo de, de, proteção, de roupa com proteção solar, né?
1: Exatamente,
0: o, o Johnny, Johnny Johnny Kaniaki. Esse não é, é, perguntar, que é o pedido. chefe.
1: Esse não pode Hã? perguntar, esse é o chefe, esse é o chefe, não pode perguntar, não. Esse não pode faltar, o
0: agora, agora você vai ter que responder. <risos> vai ter que responder pro Johnny. Na, o navio dá duas alegrias, quando chega e quando vai. Esse ditado ainda vale, Alexandre? Demais, demais,
1: demais. Agora mesmo, tô chorando aqui na beira do caixa, porque esse chegou e vai demorar
0: sair aí meu ele. Mas é, geralmente é isso. Principalmente quando tá, tá, tá tudo certo, né, Alexandre? Quando a chegada, é. a vacação tá certa, é essa. Só tá tudo certo. É, é, são, são duas alegrias, com certeza. Ah, aí, um pessoal, só para
1: você só para você ter ideia aí do que o Johnny comentou e o que o Mantês falou, só para você ter ideia, agora mesmo, imagina o custo de você ter duas equipes de trabalho tiradas e não poder movimentar carga por causa de chuva. O prejuízo que é para uma operação portuária é isso. E dependendo do seu contrato, você tá com o risco. Entendeu? Então Aí. é uma coisa... Entendeu? Você talvez às vezes fecha negativo por causa de uma situação dessa. Você não conseguiu movimentar devido à chuva. Tudo depende da forma de contrato que você fez com o cliente ou com o armador ou como exportador ou o importador.
0: Exatamente. E teve algum comentário logo no início aqui da live falando sobre essa questão de contrato. Porque já passou muitas mensagens aqui. Eu não sei se eu vou conseguir achar. Mas tem um aqui do Gleibson. Ele fala o seguinte, o Clemson Caetano, nosso parceiro também aqui de operações, de trabalho, de agência. Durante a operação portuária, o comandante do navio tem autonomia na ação da operação? Demais, tá um abraço.
1: total, 100%, 100%.
0: Se ele quiser parar o navio, entendeu? ele para. <risos>
1: para na hora, entendeu? Para na hora, entendeu? Então, é, o comandante, em primeiro lugar, o imediato... E até uma pessoa que é muito ativa em cargas de projeto, que é o que a gente chama Port Captain, que é o segundo homem no navio de comando. É o, e traduzindo, é o comandante do porto, entendeu? Essa pessoa é contratada pelo armador para auxiliar o comandante do dano da operação. Com a, a, com a especialidade dele, saber onde vai colocar a carga como ser armazenada, a maneira correta, entendeu? Então, ele tá sempre de linha de frente. Ele é o link entre o operador portuário e o comando do navio. Então, qualquer dúvida, o comandante corre para ele. Se não tiver o porto ele vai direto para o operador portuário. Mas, geralmente, dependendo da carga, tem um porto que faz esse
0: sempre meio campo. Perfeito, Alexandre. O... Tem mais um questionamento aqui. A gente já está perto de terminar, Alexandre. Já são 1 ah, horas hora e 20 minutos. Não, Vamos embora. Antes... Pode terminar, não, Monteiro. Pode terminar,
1: não. Vamos embora. Está chovendo vamos aqui. Vamos embora. Quando tiver mesmo, a audiência
0: aqui, é a gente está fazendo. Quando tiver audiência aqui, é a gente está fazendo. O Cleano está questionando aqui quais as, mais, mais, as mercadorias mais movimentadas em swap. Cleano, é,
1: swap é um porto. Importador, tá? E lógico, de exportação. Hoje, o que é que é movimenta swap? Exportação, tá? Açúcar, ainda sai muito de swap. É, veículos e produto siderúrgico da Gerdau e pá eólica, carga eólica da GE, e Siemens e mais outra, tá? Importação, a importação tudo depende do mercado. Hoje, muita carga de importação vem de contêiner. Aí, mensalmente, tem dois navios aqui com trigo, porque o Swap tem um berço exclusivo de trigo, que é da Bung. Então, tem dois navios e óleo. E carga, carga que a gente chama granel líquido. Suape Swap é um dos grandes portos de granel líquidos do Brasil. Tem um movimento muito grande de granel líquidos.
0: E é o maior volume, né? Quando se fala em números é. de Swap, o maior movimento é só os granéis líquidos. É. É, deixa eu ver aqui... O, o Fernando Lindo aqui, eu estou com mais um questionamento. nem o um questionamento, ele colocou uma observação. O porto de Pecém, possivelmente, será o maior porto do Norte e Nordeste. Estão recebendo investimentos pela, para a sua total modernização. Eu queria, eu queria acrescentar a questão também do, do porto, do, a, a região ali do Maranhão, São Luís, Itaquim é, ali. O, Itaqui. tá é uma área que está crescendo muito, né?
1: o grande problema de Itaqui é né, é calado, né? Entendeu? Então, é o problema é calado. A diferença pé sem Itaquinha é essa. Pé sem você entra e sai qualquer hora do dia. aqui não. Entendeu? É. Então, aqui tem que
0: tem um o detalhe. É.
1: pra, pra quem não razão. conhece aí calado, calado é a profundidade da da maré e aí, enquanto o navio tá carregado então chama o calado, depois você tem que fazer uma live para
0: explicar isso aí, viu o contexto vamos, vamos, fazer sim vamos fazer, a gente tem muito, tem muita coisa para contar para conversar, a nossa área é, Para quem tá acompanhando pela primeira vez aqui a MTZ Live é, a gente já fez a, a a, gente, a nossa, nossa ideia agora é só procurar convidados para fazer, ou com temas relacionados ao porto, ou temas que podem ser também ligados à logística, pode ser ligado ao porto, ou até fora da, da área, mas a gente vai tentar dividir isso aí. É, então, hoje a gente está fazendo o Alexandre Falcão, que é gerente regional da Polo, Operadores Portuário, né, mas já fizemos com o, o Tiago Nascimento, né, da Maritime, na parte de fornecimento de bolo, né, o chamado Chico Chandler, né, tivemos o Tiago Silva da, 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 da Bonsai Marine, isso veio também, trabalha na parte, é uma outra atividade dentro da operação, dentro do navio, né que, que faz com que essa operação esteja acontecendo. É, semana passada a gente iria fazer com a parte de transporte, mas houve um imprevisto aí, a gente colocou um outro tema relacionado ao home office, e hoje a gente pensando né, que eu ia ficar sozinho aqui hoje, <risos> mas não, o Alexandre está aqui com a gente. Inclusive a Solange, eu vou colocar aqui, a Solange... Não ia
1: deixar meu amigo, não ia deixar meu amigo na mão.
0: <risos> a, Solange, a Solange Regina, lá de São Luís Maranhão, ela fez o seguinte, o MTZ faça mais live diretamente na área portuária. Olha <risos> aí. <risos> Vamos lá, fazer o... Um... Eu enterro você a bordo, viu Alexandre? É verdade. Então o pessoal aqui da administração e logística que está acompanhando a gente aqui, eles colocaram a observação, o corpo do Itaquí está realizando grandes investimentos também né, em relação é ao que foi falado na questão de, de, de P100. É, vamos lá, deixa eu ver se tem mais. Uh, o pessoal cansou, viu, Alexandre? <risos> e eu fico botando aqui, Falcão, quantos momentos difíceis e bons momentos que passaram, né, que já tivemos juntos aí em Suape. Eu...
1: Eu vou, eu vou contar um fato, vou, 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 vou contar um fato, viu, Aldo? E você tá vendo aqui é agora. É, nas operações da Apolo, a gente sempre cria, cria um grupo do WhatsApp, fica postando fotos durante a operação, porque ele fez praticamente online o recebimento das informações, toda da descarga embaixo. Então, estávamos aqui no WhatsApp, no CAI 5,
0: fazendo uma operação,
1: Descarregando as peças que na Machine Head, as partes de cima das torres eólicas, peças de 65 toneladas. E aí precisava, uma das exigências da GE era que os carros tivessem três eixos para comportar o peso da, 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 da peça. E o, o provedor de serviço estava atendendo. E aí eu tirei uma foto. Por incrível que pareça, a foto só apareceu dois eixos do caminhão, rapaz do céu, o cara ligou, o, o chefe de Elson lá, um grande amigo nosso, que eu não vou citar o nome, ligou pro Elson, matando o Elson, como é que você autoriza um carro de dois eixos pra minha peça, aí ele falou aí, ah, eu pelo amor de Deus, fulano, não tem esse carro, ele tá na foto, eu tô vendo a foto. Aí o Elcio fez, ô que foto é essa? Quando eu peguei a Puta! eu tirei a foto aí, um estimador tava na frente do terceiro eixo. Ele não viu o terceiro eixo porque o estimador cobriu o terceiro eixo. Vê que loucura!
0: É, tem que até pensar nisso, né, Alexandre? Até o ângulo da foto é. é impressionante. Até o ângulo é da tem que pensar pra não, pra não sair errado, pra não ser cobrado, né?
1: É, você vê como o, é a o, coisa. O, Bert... o Elson deve ser recordado isso
0: aí. Ele não se manifestou aqui ainda, mas deve se manifestar. O, o Humberto fez mais um comentário aqui, ele confirma. Lá em, lá em São Luís, né, lá no Maranhão, vai ter, tá, vai ter um novo terminal de grãos e fertilizantes. O Porto São Luís e um novo terminal de minério em Alcântara tudo financiado pelos chineses. Olha, Olha aí, a que crescendo que aí. A oportunidade do mercado dos profissionais lá da região além do Maranhão, né, muito. Inclusive essa semana a gente, eu acompanhei uma live lá com o pessoal de Santos, né, lá o pessoal da Santa Cecília, muito produtiva. A gente tinha grandes, grandes executivos na, na live e, e mostra, né, a realidade, né, o pensamento deles em relação a, ao futuro, né, da nossa, da nossa atividade, ao futuro dos portos e, e tudo que pode acontecer. Apolo foi a operadora portuária lá em Itacu durante
1: três anos, Eu fui muito para lá, operei muito para Salto Marina, um armador. Descarregando dormentes da Vale. Operação belíssima, tá? Agora, na época era impressionante. Lá ele só trabalhava com dois turnos de trabalho, de 12 em 12 horas. Era uma loucura. Entendeu? Eu ficava abismado. Mas gostava, a região bem legal, bem legal de se trabalhar. Foi uma boa época é, da polo, lá.
0: O Humberto comentou aqui, quem sabe a polo não vai começar a operação aqui em São Luís, ou
1: voltar, né? <risos> é, já, já, já recebemos alguns convites, Humberto, estamos analisando aí, tem um grande parceiro aí que está é, pedindo, solicitando que a gente volte para São Luís, mas demanda, demanda muita coisa, entendeu, Humberto? É, operador portuário não é fácil ser operador portuário, é, demanda muita coisa, mas quem sabe, nada é impossível.
0: O, o Elson comentou aqui que o eixo sumiu. Ah, exatamente. O, só para finalizar aqui, Alexandre, para você fazer suas considerações finais aqui, se despedir da nossa, da nossa audiência, o Administração e Logística aqui comentou mais um aqui, que mesmo na pandemia é, tem batido recorde, só no primeiro quadrimestre aumentou mais de quase 7 milhões de toneladas lá no Maranhão. Muito,
1: é, muito não, produtivo. Não. Eles estão com
0: terminal grão um aí, muito bom, né? Ô, ô Alexandre, só... já vamos chegar em uma hora e meia Eu de vi... live, o pessoal já tá cansado, já tá cansado é. aqui. Você também tem que dar continuidade ao trabalho, tem que fazer esse negócio andar, fazer feito mineiro, tem né? Que... Tem que fazer o trem andar.
1: Eu tenho que fazer a dança da chuva aqui para parar a chuva, Montes, a dança do sol, que tá chovendo, meu Deus do céu. Dá uma olhada, é. vê se dá para ver aí. Debra
0: aí oh. é, não param caramba não dá para perceber muito mas é, ah, a gente já passou por cultura, vários momentos aí não sei se o Ivan está acompanhando aqui tinha, na época tinha um banheiro aí improvisado que era um container banheiro a gente estava numa operação carregando aqueles guindastes da Sarai estava ah, desmontado okay. Uma operação com que a gente fez esse acompanhamento então a gente teve que fazer a reunião dentro do container banheiro. Foi péssimo.
1: <risos> Aqui, ó. Tá dando pra ver, é. aí a chuva que tá caindo agora. Mudou muito a estrutura, Alexandre. tá vendo, Monteiro? A estrutura tá espetacular, tá vendo? Mudou muito. O porto tá mudando, se modernizando. Se você, puder, pra...
0: virar, se você puder virar a câmera de novo pra ficar maior a imagem. Isso, isso. Isso,
1: isso são ambientes novos que o Porto colocou para justamente o pessoal poder... Banheiro, refeição, entendeu? Então tá melhorando bastante. Tá melhorando bastante. agora tá dando para ver... E agora tá dando para ver ó. a chuva.
0: Mas aí. Alexandre, é, vamos finalizar aqui. Eu vou, eu vou deixar você aí à Não. vontade agora para fazer as suas considerações finais, se despedir do pessoal. E, e aí eu volto para falar com, com a para falar com você e finalizar aqui a nossa transmissão. Vou deixar você à vontade aí, é. pode começar.
1: Tá, Joel. É, primeiramente, quero agradecer a Montez pela oportunidade e a Deus, né? É, a minha mãe e meu pai por ter me embutado no mundo, né? Dona Ruth, Deus, Deus lhe cuide aí. A velhinha tem 90 anos, mas fuma e ainda toma tão um whiskyzinho, Montez. Firme e forte, tá em casa, guardada e ao Johnny e ao Enio pela confiança que eles têm em mim. Então, pessoal, o operador portuário é, não tem mistério, tá? É responsabilidade, cuidado e saber o que... é muito importante, tá? E estamos aqui, o Paulo tá aqui para quem... Depois o Monteiro pode passar aí meus contatos, quem precisar de informações, tirar alguma dúvida, eu poder ajudar em alguma coisa. Eu gosto muito de, de ajudar as pessoas, tá? sem sem muito interesse financeiro aí, nem comercial. Eu acho que a amizade é tudo e o follow-up aí das pessoas é muito importante, tá? O network é muito importante no mundo todo, né? Então, fazer amigos é importante. Então, estou à disposição aí de quem quiser. A Polo está de portas abertas aqui em Suap, em São Sebastião e em breve em outros portos aí, quem sabe, tá? Obrigado aí pela presença de todos aí e pelas perguntas. Um forte abraço a todos aí. E obrigado
0: pela oportunidade de monter. Alexandre, eu que agradeço a sua disponibilidade, eu sei como é que é a, a, a correria de trabalhar na operação portuária, eu entendi muito bem a dificuldade, então, é, como a gente tem a nossa, a nossa audiência, a gente tenta manter o, 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 o quadro toda quinta-feira nesse mesmo horário, é, a sua presença foi realmente enriquecedora, né? transformou aqui a nossa audiência aqui de uma forma... É, bem direcionadas que bem interagiram é, é, assim, bem, bem é, pra, mais do que eu esperava eles interagiram foi muito bom a presença grandes é. amigos aqui participando da transmissão também então a gente fica aí, eu fico com o um convite aí aberto para uma futura live alexandre de uma forma mais tranquila apesar de que o pessoal gostou viu o pessoal gostou do efeito cais <risos> então, é então em breve é. a gente volta eu quero eu quero agradecer então a, a, a tua disponibilidade aí a oportunidade de compartilhar teu conhecimento, a tua experiência e o um sucesso aí na, na operação. Espero que termine Obrigado a vocês.
1: Ah, vai, vai correr tudo bem. Tá, Joia.
0: Tá bom, meu amigo. Eu vou me despedir aqui Grande do pessoal e depois a gente volta a falar. Tá,
1: Joia? Um boa abraço. noite abraço a todos aí. Obrigado aí pela presença de todos. Um abraço.
0: Então, pessoal, foi bom, não foi? Diferente, né? Nem eu, nem eu esperava que fosse dessa forma. Foi bastante, bastante produtivo, né? a forma como o Alexandre apresentou a sua experiência, as suas informações, né? o, a forma como respondeu aqui a nossa, a nossa audiência. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem a oportunidade de estar aqui com a gente, participar da nossa live interagir. E eu peço um favor, compartilhem, compartilhem, porque a gente está com essa ideia realmente de levar o conhecimento do que acontece dentro dos corpos, todas as atividades, para cada um de vocês. Claro, vai ter uma live ou outra, inclusive na segunda-feira, eu vou passar aqui para vocês, não sei se eu, se eu vou conseguir botar aqui para vocês aqui agora, eu acho que não, eu acho que não. Mas tudo bem, eu vou estar divulgando, de qualquer forma eu vou estar divulgando, pessoal, de qualquer forma, vou estar divulgando na segunda-feira. Vai ter uma live com o advogado do, do é, advogado do, do trabalho né, de Pernambuco sobre as questões de home office. Né? Mas a gente vai estar divulgando tudo certinho, porque é uma tendência. O mercado ele vai estar voltado para isso também. Então vamos ter que entender como é que funciona a legislação trabalhista em relação às operações aos teletrabalhos, né, o chamado teletrabalho, onde o home office está incluído. Tá bom, gente? Valeu aí pela audiência, pela participação tudo de bom, a gente se vê, a gente se vê aí numa próxima live aí compartilhe, curta a gente, vem pessoal tô passando aqui o site aqui da Polo quem quiser acompanhar, www.polooperadores.com. entra lá entender um pouquinho mais como é que funciona a operação lá do pessoal da Polo ok? Boa noite pessoal, bom, bom resto de semana cuide-se, se puder, fique em casa se não puder, tomem todos os cuidados possíveis para se cuidar contra o Corona Vamos lá, gente. Então, valeu. Tchau, tchau.